1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. En pas net boven dat Amerikaanse kamp... Uh, omdat we toen meer krachten op de controls gingen zetten... om te kunnen afremmen. Ik probeer Knap, het een ja. beetje in... Uh, ja, knapt alsnog die stang. Nou, dan ga je dus spinnen. En dan uh, kom je dus in een andere richting op de grond terecht... met een redelijke klap. En uh, normaliter is een Cougar, de hele waar ik in vlieg, ik vlieg, topzwaar. Maar omdat we dus die tien man achterin hadden zitten... lag dat zwaartepunt lager. Dus ik dacht, toen wij met een hele schuine hoek op de grond terecht kwamen slippend door het grind, dat we om zouden klappen. Dus ik had mijn helm al tegen het raam gezet, zo van nou daar komt hij En uh, we klappen eigenlijk terug en iedereen stapte dus gewoon compleet heel uit. Nou, er is nog nooit iemand in de hele wereld ongeveer die deze dingen heeft overleefd. En ik heb er ook heel lang mee gezeten wel, waarom ik dat wel overleefd heb. En iedereen met mij, maar daar kom je dan niet uit.
0: Oh, welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Ja. Uh, als jullie
2: afvragen waarom zien jullie er zo goed uit, gisteren <laughs> is het al laat geworden, zeg maar. Ja. Ja. Hebben we hebben weer een Scherpschutters experience gehad en dan uh, maak je het altijd te gek. Altijd te gek.
0: Ja, het was uh, half drie uh, vannacht. Ja. En het is we nu weer vroeg, maar we daar zijn vissig uit
2: Ja, en waarom, je denkt, waar, waar, waarom ziet Jeroen er nou extra, extra uh, goed uit, zeg maar? Dat komt, ik ben uh, majoord Bas tegengekomen en uh, mariniers rupsen. En ik heb zijn tas leeg gerupst. Bedankt. <lacht> ik heb gewoon pet. Ja, ja, Jij is... ook, maar hij wil er niet op.
0: Nee, ik, uh, nee, ik, heb, ik, ik heb geen pet ter hoofd. Dus, uh, dus ik laat uh, deze vent wel gewoon voor lul zitten. Dus uh, doe je goed. <lacht> Nee, was, Het uh, was wel weer uh, een bijzondere avond gisteren, want ik merk wel dat, uh, dat we toch wel echt uh, impact uh, maken met, met die trainingen. Uh, en dat mensen die hier komen uh, hun primaire systeem willen testen uh, en willen kijken uit welke hout gesneden worden. En of, of dat nou mensen zijn die naar een AT willen of op een politieacademie zitten of die een groot team aansturen in de corporate of gewoon op zoek zijn uh, naar hun eigen grenzen. Ja. Uh, ...zien we toch dat uh, het model wat we gebruiken uh, ja, leidt tot uh, resultaten. En dat, uh, ja, dat vind ik echt heel erg tof om te zien. Dus uh, bedankt uh, voor iedereen die er gisteren was. Ik hoop jullie ook nog aan het nagenieten te zijn.
2: Ja, gisteren is dan een paar weken geleden gisteren. Hè? Want uh, we lopen toen ja. maar flink voor, uh, vooruit. We lopen alweer vooruit.
0: Ja. Hey, en vandaag hebben wij uh, weer een hele toffe gast. Ik heb er onwijs veel zin in uh, om met haar uh, in gesprek te gaan. Uh, ook weer een gast, want dat is dat begint een beetje een traditie te worden die eigenlijk aangedragen wordt door, door jullie. Uh, dus uh, ik vroeg: van uh, ja, weet u nog een toffe gast? En toen uh, werd uh, Dominique, uh, die, die moet je een keer uh, op de call uh, nemen. Dus uh, zo, zo ontstaat dat. En uh, ja, ja, nou, ik heb contact met jou gezocht en je stond er meteen voor open, dus heel erg tof dat je er bent. Ja, uh, dank, superleuk. <laughs> ja, te gek. Um, ja, zoals ik net ook al zei, wij, wij, wij duiken er altijd gewoon, gewoon vol in. En uh, we weten eigenlijk uh, weinig over jou. Ik heb een filmpje van jou gezien uh, dat je met een heli in Afghanistan allemaal spannende dingen hebt uh, gedaan. En uh, je hebt het, natuurlijk het een en ander uh, meegemaakt. Dus uh, ja, we gaan in jouw wereld duiken als uh, piloten van een uh, Cougar uh, uh, helikopter. En uh, alles wat daarbij komt kijken. Dus,
1: uh, ja, super tof. Thanks cool. dat ik hier mag zijn. Leuk.
0: Cool. Hey. Ja, uh, wie... Uh, wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij eigenlijk?
1: <laughs> wie ben ik? Nou ja, dat zit natuurlijk uh, meerdere kanten aan, denk ik. Oh. Maar uh, in principe ben ik gewoon Dominique Schrijnemacher's dochter van Hermie en Harry met een zus, Florence, uh, die in 2002 de militaire opleiding inging uh, om vlieger te mogen worden.
0: Een jaargenoot van mij dan.
1: Oh, echt waar? Ja,
0: ik ben ook 2002 opgekomen. Oh joh, oh. Ah, grappig.
1: Oh. Ja, nou ja, dan... Uh, ja, het is al een hele tijd en uh, ik moet zeggen dat uh, ik als dertienjarig meisje wilde ik ooit uh, vlieger worden. En uh, ja, dat, dat, ik had eigenlijk nooit gedacht dat het niet zou lukken, gek genoeg. Heel veel mensen denken het lukt niet, maar op een of andere manier was dat de enige optie voor mij. En uh, ik zeg altijd maar zo, je hebt een bepaald pakketje en dat heb ik te danken aan mijn ouders. En dat pakketje was precies zo opgeleid dat ik door alle keuringen kwam en... Uiteindelijk mocht doen waar ik altijd van dacht dat het bij me zou passen. En uh, nu uh, 17 jaar verder terugkijkend, uh, klopt dat exact.
0: Ja, want je zegt altijd, ben je echt zo iemand die al vanaf jongs af aan echt een beeld had van ja, ik wil uh, ja. piloten worden. Ja. Huh?
1: ja, ik zag ooit een, een starfighter op tv vliegen. En, uh, dat was het moment dat ik tegen mijn moeder zei, nou mam, dat wil ik ook. En toen zei mijn moeder, uh, ja, moet de... je doen meis. Oh, nee. Nee, nee, mijn moeder zei, dat moet je doen. En mijn vader zei, absoluut niet. Okay. En uh, mijn vader heeft ongelijk gekregen. Maar ik denk dat het de beschermende vader is die dat dan een beetje... Die vond het te veel geweld en te grof allemaal voor een meisje. En mijn moeder, dat is, uh, ja, die zou het liefst nu nog uh, Formule 1-coureur worden of zo. Dus daar heb ik dat een beetje van. En die heeft me ook altijd hartstikke gesupport, mijn vader ook wel, maar op een andere manier. Ja. En uh, ja, het is gelukt. Dus ik, ik, en nu, 17 jaar later, kan ik ook echt zeggen van, uh, dat die droom die ik had, die is ook wel werkelijkheid geworden. In de zin van... Ik vond het echt de vetste baan ever. Nog steeds. Alleen ja, ik ben nu wat ouder richting staf en dan wordt het iets anders. Maar... Ja,
0: ja, een beetje meer van het operationele af. En dan ja. krijg je natuurlijk andere ja. facetten die dan mee gaan spelen. Ja. En daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Ja. Want uh, ja, dus jij, jij kijkt wel terug op een... Uh, je bent wat dat betreft bevredigd in uh, de behoeftes die je had. <lacht> is dat waar? Ja, nee hoor, nee, dat ik dat niet put is. Nee, ik precies
1: wat je bedoelt. Ja, meteen een ja, beeldheid. Nou ja, ik vond altijd... Je moet, je moet iets doen wat je, wat je hart je ingeeft. En dat, daar sta ik nog steeds achter. Dat vind ik ook dat jonge mensen moeten doen. Je talent en je kwaliteiten, daar moet je naar kijken. En als je die doet, dan voelt het meer als een hobby dan als werk. Ja. En zo ja. heeft het voor mij eigenlijk al die jaren gevoeld. Ja, en ondruk. de club waar ik in mocht opereren... Om het maar zo te zeggen, die vond ik het einde. En dan heb ik het over mijn eigen Wildcats van het uh, 300 squadron natuurlijk. Maar eh, ook mannen zoals jullie of, uh, of nou Marcel mobiel het maakt niet zoveel uit. Het, het team is altijd met hetzelfde doel en dezelfde missie en neus dezelfde kant op. Ja, dat voelde voor mij in ieder geval totaal kloppend met wat ik wilde doen.
2: Hey, je zegt dan je wil, je wil vlieger worden, hè? en vliegen is vliegen. Maar je hebt natuurlijk heel veel uh, verschillende toestellen. Ja. Is, is er dan ergens een moment waarin je een keuze moet maken? Of word je ja. ingedeeld? Heb je daar invloed op?
1: Nou, um, ik moet heel, heel eerlijk bekennen. Ik wilde natuurlijk vlieger worden, omdat dat is dus wat ik zag. Um, maar ik denk, als ik nu terugkijk, dat ik eerder gewoon een super toffe baan wilde hebben. En dat was meer de, de drijfveer. Dus, dus het gekke is dat heel veel mensen willen per se vlieger worden. Dat had natuurlijk ook KLM kunnen zijn of iets anders. Maar ik vond het van militair zijn en dan het vliegen als ultimatum, dat was meer de, de, de insteek. En om je vraag te beantwoorden, ja, je hebt een keuze. Um, en net als, uh, denk ik, alle anderen die hier aan beginnen, die uh, willen allemaal F-16 vliegen worden. Waarom? Omdat het eigenlijk het enige is wat je daadwerkelijk ziet op tv en in de reclamespotjes... En na alle keuringen en de KMA kom je dan op een gegeven moment op de MVO, de Elementaire Militaire Vliegeropleiding in Woensdrecht. En daar mag je dan een keuze uh, aangeven, een, een prio stelling. En toen ik kwam had ik daar F-16 op één en uh, dan wat helikopters erachteraan. Toen ben ik op een gegeven moment gaan kijken bij alle squadrons om eens te voelen en te zien wat voor types zitten daar en, en uh, wat vind ik mooi om te doen. Nou, en uh, ik, zal ik misschien voor sommigen een beetje vloeken in de kerk, maar uh, toen kwam ik bij de, bij de Jetmannen. En dat voelde toen niet goed voor mij, omdat daar, uh, ja, uh, op een of andere manier zag, zag ik dat als... Daar komt een blond uh, vrouwtje binnen en dat vindt iedereen allemaal gezellig en leuk. Maar of je nou echt de credits krijgt vanaf begin af aan dat je meedoet als een van, dat gevoel kreeg ik niet meteen. En toen dacht ik, ja, wil ik dan tien jaar knokken voor een plek? Of wil ik tien jaar lang, want zo lang duurde mijn contract, uh, gewoon een hele toffe baan en een tof team. En dat maakte dat ik switchte naar de heli's. Nou ja, goed, en toen zag ik de Chinook. Dat vond ik gewoon geen mooie kist. Dus dat was vrij simpel. En uh, de Apache, die was tijd uh, een helikopter die vooral achter de bomen stilhing te wachten tot er iets gebeurde. En die schoten toen vrijwel nooit. En toen dacht ik, ja, ik ga ook niet tien jaar achter de bomen hangen. <lacht> en uiteindelijk maakte dat dat ik bij de Cougar kwam. En daar zat een heel tof jong team met enorm gevarieerd takenpakket. Nou, en toen dacht ik, ja, dit is het. Toen bij de MVO heb ik die keuze dus veranderd naar Cougar op één. En toen kreeg ik het uiteindelijk F-16.
0: Ja, ik, ik vind dat... <lacht> ja. Toen kreeg je F-16. Oh, ja, toen kreeg ik, ik kreeg F-16. En toen oh. heb ik dus
1: aangegeven dat ik dus dat niet wilde. En dat ik uh, naar de Cougar wilde. Ja, dat en, dan uh, hebben ze nog nooit
0: meegemaakt natuurlijk.
1: Nee, dat denk ik. En mijn, mijn, uh, mijn mentor, Nick de Wit, een F-16 vlieger, uh, bij deze landelijk. <laughs> Die uh, was toen ook heel boos. Die heeft bijna tien jaar niet tegen me gesproken. Ik nee, heb hem een tijd teruggesproken en uh, nu heeft hij het me vergeven. Maar uh, ik moet wel heel eerlijk bekennen uh, dat ik achteraf gezien wel snap waarom ze me uh, de F-16 gaven. Niet per se omdat ik zo goed was in het vliegen. Maar mijn karakter en mijn, mijn bepaalde manier van doen... past wel meer bij dat type mens dan bij de heli, denk ik.
2: En wat is dat dan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk de, uh, misschien de scherpte... en dan niet per se in de zin van handelen... maar de scherpte in, uh, in tong, in, in uh, hoe, je, hoe je reageert op mensen. Ik kan best wel fel of, of wat harder zijn. En, en heli-mensen zijn over het algemeen wat, wat rustiger, wat zachter... en wat, wat meer... Ja, in het team. Ik minder kan best direct. Wel, ja, wat minder direct, denk ik. En uh, door de jaren heen heb ik dat geleerd te nuanceren. En ik denk dat ik er nu prima tussen pas. Ja. En ik heb er ook nooit spijt van gehad. Absoluut niet. Maar ja, ik heb een hoop maatjes bij de Jetmannen zitten ook. En uh, daar voel ik, dat voel ik ook wel als, als uh, ja, een beetje wat bij me past. Ja. dus
0: uh, ja, ja, ik, ja wat, ik, wat ik daar heel bijzonder aan vind, is dat je dus in staat bent om te gaan oriënteren. En dan daadwerkelijk uh, te kunnen... Uh, ...inschatten hoe een situatie is en wat dan het beste bij je past. Ik denk niet dat uh, dat, dat, dat iedereen in staat is om dat zo in dat moment te doen... ...en dan ook nog eens een keer iets wat je dan altijd al voor ogen hebt gehad... dus um, ...dusdanig in twijfel te trekken en daarin dus eigenlijk dicht bij jezelf te, uh, te, te gaan staan... ...en te kijken ja, waar, waar ga ik nou het beste tot mijn recht komen, welke situatie... Ja. ...en dan, dan zo'n aanpassing te maken, dat vergt uh, heel erg veel... Um, uh, zelfvertrouwen. Dus vertrouwen in jezelf en, uh, en dat jouw intuïtie eigenlijk uh, daarin goed zit.
1: Ja, nou ja, dat, daar, daar raak je denk ik ook meteen uh, zo'n puntje. Uh, sommige mensen denken van, uh, ik, ik kan best wel eens van mezelf houden. Dat klinkt een beetje stom, maar ik ben best wel overtuigd van dingen van mezelf. En uh, dat maakt ook denk ik dat ik dus soms een beetje in de verkeerde uh, groep belanden bij de heli's. Want dat is gewoon daar iets minder. Terwijl, als je dan kijkt naar de Jetman, die zijn wel veel meer uh, overtuigd van zichzelf.
2: Ja, dat moet ook wel. Iets meer alfa. Ja, avontuur. een beetje
1: alfa meer. Ja, ding gaat
2: zo uh, snel.
1: Ja, en, en, en uh, nou ben ik heus niet per se alleen maar alfa-vrouw. Mijn man zal misschien af en toe zeggen van wel.
0: Maar. <lacht>
1: <lacht> nou, het is, het, het, ik, snap, ik snap wel waarom, waarom ze het dus zo, zo uh, zeiden en waarom ze die keuze voor mij maakten. Maar uh, het klopt wat je zegt. Ik denk dat ik überhaupt in mijn leven altijd doe waar ik zin in heb. En wat mijn gevoel me ingeeft. En ook al zegt iedereen om me heen, Dominique, dat kan niet, dat is te veel of dat gaat niet. Dan is toch mijn drijfveer daar dat ik dat zo doe. En dat heeft me eigenlijk nog nooit uh, echt iets slechts opgeleverd. Ik, heb wel eens de, ik ben wel eens tegen de lamp gelopen. Daar niet van, maar...
0: Ja, dat kan ook en... niet anders op dat niveau. Ja. En als je dat soort uh, risico's uh, neemt... In principe, om het maar even een naampje te geven... je neemt beslissingen op basis van de gegevens die er zijn... maar jij maakt ze ook gebruik van, van je gut-feeling.
1: Ja, en ik denk nee. dat dat uiteindelijk het belangrijkste is.
0: En heb je dat aangeleerd of is dat, komt dat bij jou natuurlijk...
1: Nou, ik denk dat je dat... Deels is dat van nature denk ik. Um, ik denk dat mijn moeder dat ook altijd wel ingepeperd heeft. Ge, hè, ze, ze zegt altijd... Je, kan, je moet echt doen wat je hart je ingeeft. Je kan tegen iedereen alles zeggen als je maar met respect doet. Um, weet je, dus zij heeft me heel erg opgevoed... Uh, door je, je dromen te volgen, uh, je gevoel te volgen. Dat doet mijn zus ook heel erg. En ik, ja, dat, dat levert denk ik uh, toch in die end het beste resultaat op. Ja. Dan dat je ergens in zit wat je eigenlijk niet helemaal past...
2: Ja. Nee, heb, jij, heb jij het idee dat, uh, dat zeg maar de gut feeling uh, uh, over het algemeen door de meeste mensen een beetje vergeten wordt? Of niet meer nou, begrepen wordt?
1: Ik denk dat we aangeleerd krijgen om er niet naar te luisteren. Ik denk dat wij onze jongste kinderen op de basisschool eigenlijk al leren vooral niet doen wat je zelf wil. Maar luisteren naar een ander, stilzitten en vooral vakken doen die je helemaal niet aanstaan. Dus wij leren onze, onze kinderen eigenlijk van jongs af aan doen wat een ander zegt. En vooral lekker in loondienst gaan ergens. Vooral niet zelf meer denken, maar uh, doen wat, wat er gevraagd wordt. Even, ik, ik, ik maak het nu een beetje so, extreem. So maar een
0: beetje, ja. ja,
2: ja. ja, ja. Niet, niet heel, helemaal, ik ben het daar... Uh, ja, ik ook. Uh, ik uh, uh, gebruik dat voorbeeld heel vaak.
1: Ja, en, en ja. ik geloof daarom ook, en dat is ook een van, van de... Dingen die ik altijd uitdraag naar iedereen. Als je echt gaat kijken, waar zit je nou, nou je talent en je kwaliteit? En, en wat doe je het liefste? Ik was van de week bij een lezing van, uh, van iemand... en die zei, ja, dat wat je in het weekend het liefste doet... of de informatie die je in het weekend binnenslurpt... daar ligt waarschijnlijk je passie en je talent. Dus je moet eigenlijk kijken hoe je dan van, van dat deel... je werk zou kunnen maken.
0: Ja. Ja, ja en wat, wat ik ja. ook denk is... doordat je op die manier in het leven staat en altijd gestaan hebt... dat je dus ook niet gevoelig uh, bent... Voor, um, voor de externe, um, ja, niet de externe druk, maar de externe visie daarop. Want, want, want je kan ook gevoelig zijn voor het feit van... ja, ja maar als F-16-piloot heb je veel meer aanzien... En, en dan ben je veel toffer of weet ik veel wat. Ja. Weet je, dus dat je dat op een ja. soort voetstuk zet... Ja. wat eigenlijk niet vanuit jezelf komt... Ja. maar meer vanuit een soort externe ja. bevestiging komt... die sommige mensen meer nodig hebben ja. dan anderen... Ja. Ja, je... ja, dat is
1: het voordeel dan wat je dan hebt, ja. Ja. dat je daar niet van afhankelijk bent. En dat merk ik nog steeds hoor, want ik doe echt wel dingen waarvan anderen zeggen van... nou, Dominique, dat dat gaat te ver of dat is niet, niet oké okay, of, of hè, je, je zet jezelf te veel in de picture nu. Of... Ja, dan denk ik, ja jongens, ik snap het, maar voor mij voelt het goed zo, dat dus ja. doe ik toch.
0: Ja. 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 Jij, jij noemde al een beetje de, de cultuur, hè. je bent een, een vrouw binnen een mannenwereld. Hoe, hoe heb jij daar... Um... Ben je er tegen dingen aangelopen? Hoe ben je daarmee omgegaan uh, in, in, in je, gedurende je loopbaan? Een vrij brede vraag, maar... Nou
1: ja, nou ja het, is, het is een vraag die me natuurlijk veel gesteld wordt en die denk ik ook wel terecht is. Het is een illusie om te denken dat je als vrouw uh, helemaal niet opvalt tussen al die kerels. Nou. Want uh, dat is nou eenmaal wel zo. Goh. Ja, en uh, <laughs> ik denk ook uh, dat je iets harder moet werken in het begin om te bewijzen dat je hetzelfde kan. Want ja. uh, als ik met een rugzak op uh, 10 kilometer moet uh, lopen of rennen... Ja, dan ben je gewoon zwakker. Omdat het geslacht nou eenmaal op dat vlak zwakker gebouwd is, ja. hè, fysiek gezien. Um, maar als je een drive laat zien en, en een durf laat zien, dan, dan word je uiteindelijk, zoals ik altijd zeg, one of the guys. En krijg je ook het respect. Als ik ergens um, uh, binnenkom als vrouw bij Luchtmobiel of bij KCT, ja, natuurlijk kijken ze even vreemd. Het is een vreemde eend in de bijt, zal ik ook altijd zijn. Tot ze zien, oké, okay, ze weten waar ze het over heeft of uh, ze kan wat de rest kan, dan is het al heel gauw prima. Dan blijf ik vreemde eend in de bijt. Als ik in Afghanistan in de, in de eetzaal binnenkwam, er zitten 2000 man, ja, als ik een, een botertje laat vallen en dat op moet rapen, weet waarschijnlijk de hele zaal het. Ja. Als een kerel dat doet, zie je niks. Als ja. ik ga staan squatten in de sport, ja, dan heeft iedereen daar een, een mening en een idee bij. Ja. Nou, dus moet ik gaan zoeken hoe ik ergens in een hoekje een squat kan gaan maken om te trainen. Ja, dat zijn dingen, zijn ze altijd leuk? Nee, vind ik niet. Ik vind het wel eens lastig en ik vind het ook wel eens moeilijk en... Je voelt dat, maar ik denk dat ik daar prima mijn weg in gevonden heb in de ja. loop der jaren.
0: Ja, maar ik denk dat dat heel waardevol is om, om te horen. Zeker als er vrouwelijke uh, uh, mensen kijken. En die hebben we inmiddels ook wel. Um, een, een paar. paar. <laughs> Ja, dan merk ik wel van, uh, iedereen loopt daar tegenaan. Als je, als, je, als je richting de politie wil, richting wat dan ook, weet je. Je hebt natuurlijk ook al die, al die schandalen weer met de, in de brandweer. Zijn er allerlei dingen weer aan de hand geweest. En weet je, ja, het is zo. Ja. Maar uiteindelijk kies je ervoor om zo'n wereld uh, in te gaan. En ja. dan denk ik, hetgene wat jij net omschrijft, is dat dat de dat enige juiste mindset is. en instelling hebt die je dan uh, ja. kan aanmeten. Je bewustzijn van de dingen dat ze zo zijn. Uh, dat zit niet in een in sfeer van invloed, uh, maar wat, wat wel in sfeer van invloed is, is hoe je daarmee omgaat ja. en, en hoe je daar dan vervolgens uh, uh, yeah, mee deelt. Ja, ja. En, en,
2: en wat ik ga, uh, uh, well, laten we eerlijk wezen, weet je wel, je zit in, uh, in de woestijn op een kutplek op een en uh, je mist je thuisfront en uh, komt een uh, mooie blonde vrouw binnen. Uh, natuurlijk trekt dat aan, weet je wel, je bent toch gewoon een fucking mens of niet?
1: ja. Maar ik denk altijd, dat je moet, ik, ik maar, heb daar eerder mijn voordeel mee gedaan.
2: Ja, ja dat wilde ik vragen ja.
1: van, heb je ja. het ook
0: wel eens gebruikt? Ja,
1: tuurlijk. Ja. Ik denk dat ik soms uh, in, in groepen kerels baanbrekend kan zijn... of op een manier iets kan zeggen of doen... waar ze dan toch op een andere manier naar gaan luisteren dan naar, naar een vent. En uh, soms zullen ze het niet aannemen. Dat is natuurlijk al de keerzijde ervan. Maar over het algemeen, ja, het is natuurlijk een beetje hoe je overkomt... en hoe je er, en hoe je er gebruik van maakt. Je moet er niet mee... Niet gebruik van maken van kijk mij nou of ik ga midden in die sportzaal staan, uh, squatten, weet je. Want dat weet is de verkeerde manier. je een squatje maakt,
2: zeg luister even naar me.
1: <laughs> ja, nou ja, het is... Nou, een mooi voorbeeld was dat we voor Task Force 55 in Afghanistan een missie hadden. Waren we heel vroeg vooruit ons bed getrokken met die heli's allemaal naar uh, TK gevlogen. En we staan daar een uh, missieplanning te doen. En ik sta daar als enige vrouw met, uh, nou laten we zeggen, dertig kerels waarvan er twintig KCT waren. Even kan die maar exact zeggen. En ik had toen nog nepnagels uh, op, want die kwam net in het missiegebied. En een van die nagels breekt af. En een van mijn buddies, die stond naast me aan die donkere planningtafel. En ik zeg tegen hem, shit man, dat breekt de gold voor mijn nagel. En hij roept over heel die missietafel, waar iedereen aan staat. Cancel de missie, cancel de missie. Dus al die steeds. iedereen kijkt, wat de fuck is hier aan de hand. Hij zegt, ja, sorry, mijn dode nagel is gebroken. We kunnen echt niet verder. Fuck nou, snap yeah. je? Dan zoeken we wel even dat luik. En van de andere kant dacht ik, ja, als dit dus even gewoon de lol is die we erin kunnen vinden, dan vind ik dat alleen maar mooi. Dat is me altijd bijgebleven. Dat is gewoon wat het is. En wie ik ook ben.
0: Ja, ja, maar goed, dat, 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 dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Ja. Ja, dat, dat, kijk, wij hebben het al vaak over de zwarte humor. En dit is, dit is zo'n voorbeeld van. En, en jij, uh, iedereen wordt gepakt op uh, dingen die opvallen. En bij, ja. bij jou is dat dus in die zwarte humor, waar je, ja, ben je gewoon extra, extra ja. target. En dan ja. moet je dus ook extra hard uh, nou, dikke en, huid hebben.
2: En, en, en uh, uh, ik, heb, uh, ik heb in gesprekken, uh, ben ik er een beetje achtergekomen wat dat dan is, die zwarte humor. En waarom de een daar wel en de ander daar niet tegen kan. En ik, ik trek de conclusie dat het niet te maken heeft met de humor. Dus, dus, dus dat wat er gezegd wordt. Maar als, als, uh, als het niet goed wordt ontvangen... dan is de relatie tussen jou en ja. degene die het ontvangt niet oké. Okay.
1: Ja, 100%.
2: En ik denk dat dat het is. Dus als je uh, zwarte humor kunt hebben met elkaar om de dag door te komen... en in hele serieuze momenten ja. ook gewoon even weer die... die, die, die uh, even kunnen lachen. Ja. En dat doet ook wat met je hormonaal. Weet je? Ja. Dus dat houdt je ook gewoon op de been. Ja. En dat is de functie van zwarte ja. humor. En dat kan alleen maar als de relatie onderling heel ja. sterk en heel goed
0: is. Ja. Ja, maar dat, 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 dat is zo, dat ben ik ook met je eens. Maar ik denk wel in zo'n situatie, als je net in missiegebied komt, dan is die relatie nog niet opgebouwd. En dan heeft het ook een andere functie. Het, heeft ook een soort, het is ook een soort uh, testen. Test, of zo. Ja. Weet je, het is gewoon het is uh, even, even gewoon uh, bam, erin klappen. En als je even, even kijkers kijk, reageert. Ja, ja dat, dat is het dan ook. Ja. Ja. Maar
2: goed, als dat dan oké okay is, en je begrijpt ja. dat van elkaar, ja. dan is die relatie daarna, door zo'n opmerking, ja. meteen goed.
1: Nou, ik heb later ook wel eens teruggehoord dat uh, die jongens op het scoring hebben <coughs> wel eens gezegd, ja, we kunnen bij jou grappen maken, die kunnen we niet bij alle vrouwen maken. En dan was ik al, dat, daar was ik heel trots op dat ze dat zeiden, hoe raar dat misschien klinkt... maar dat maakte dat ik uh, het gevoel had dat ik, de, dat ik volledig geaccepteerd werd. Ja. En dat ik dus in, bij elk gesprek bij wijze van spreken bij kon blijven zitten... zonder dat ze dus een ander verhaal vertellen waar ik bij zit. Want voor mij is het van essentieel belang dat ik één ben met hun. Dat ik als vrouw natuurlijk altijd vreemde eend ben of blijf, dat zal. Maar ik wil wel één zijn in denken en gedachten en in doen.
0: Ja.
1: En dat, dat, ja, dat vond ik toch altijd een soort compliment...
0: Ja. ja, want, want, want dat, 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 we hebben het ook met Wassila in volgens mij aflevering 4 was over gehad en die heeft een Marokkaanse achtergrond en die zei ook van ja, pas toen ik bij uh, um, de marine kwam, toen had ik het gevoel dat, ik, uh, dat het niet uitmaakte en dat ik echt onderdeel ja. was van de familie en dat is natuurlijk met achtergrond, maar dat is ook man, vrouw, uh, uh, ja. wat, uh, wat je ook bent eigenlijk. Ja. Ja, dus heb jij ook echt ervaren dat op een gegeven moment... Weet je, nu hebben we het toch weer over, uh, de hele tijd over vrouw zijn en zo. En dat is, ik kan me voorstellen dat je daar soms ook een beetje scheidsziek van wordt. Ja. Um, uh, maar er komt dus ook een moment op een gegeven moment dat dat dus geen ene kont meer uitmaakt. Want dan ben je gewoon met, uh, met een club bezig en, en een missie. En dan ben je gewoon volwaardig. Uh, kan je ja. je nog herinneren wanneer je dat gevoel voor het eerst had? Nou ik, dat dat,
1: nou, ik denk dat het gevoel bij mij op de KMA kwam. Toen ik gewoon mee kon rennen met de gasten mijn eigen rugzak droeg... En, denk ik niet, niet per se meer onder deed voor.
0: Ja.
1: Um, daar begint het deel dat je zelf denkt van... nou, ik, ik pas hier prima tussen. En uh, eigenlijk word ik me er pas bewust van... dat ik niet een vent ben. Het klinkt een beetje vreemd wat ik nu zeg, maar... Het, nou ja, dat is echt waar. Omdat ja, mannen te vertellen... Het nee, 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 nee. Ik heb altijd geroepen, ik zou het liefst piemel hebben. En dat, dat is niet omdat het nou fijner is... om tegen een boom te plassen, maar meer omdat... Dat is het enige wat voor mij uh, nog... Uh, mis, dat mis je. Dat is het enige wat voor maar mij in het verschil maakt tussen mij en Nigeria. Ja, nou, zo ver wil ik niet gaan. Maar snap je, het, 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 het feit dat mijn man wel eens zegt... Dominique, uh, jij kunt wel je wel voelen als je. een ik van je. Ik mis de... Wat, ik mis wat bij <laughs> nee, dit moet, dit en dit je.
2: En toen kwam hij uit niet de zeggen. Nee. Nee,
1: Maar het feit dat mijn man wel eens zegt... Van, ja, Dominique, maar je, je, jij weet niet wat er achter de rug van vrouwen omgezegd wordt. Dat is eigenlijk het enige moment dat ik me er bewust van ben dat ik uh, meer denk erbij te horen wellicht... dan dat ik er helemaal bij hoor. Ja, Snap je? Doordat ja. iemand anders dat, dat punt aanhaalt. Voor mezelf is het niet weet zo. Weet je wat
0: ik, waar ik dan aan moet denken? Want ik heb dat gevoel ook gehad, uh, omdat ik een officier ben. ben ja. Ik heb ook al uh, regelmatig gedacht van... was ik maar gewoon een pax? Ja. Kon ik maar gewoon met die laaien ook in het team zitten. Maar als, ja. als je officier bent, je staat altijd... ondanks uh, dat je alle efforts die je kan doen... Ah, uh, om wel. zoveel mogelijk tussen de mannen te staan... je bent altijd, uiteindelijk ben je gewoon weer... Uh, dus je uit gaat de, de, de officier. Hand. Ja. Weet je, dus, dus of het nou vrouw is, ik bedoel... Ja, in, het is een in, beetje hetzelfde wel. Ja, dus de, 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 dat gevoel herken ik wel. Ja. ja, ja. Dus, en dat dus is lastig. Ja, ik, ik
1: vind het geen big deal, maar, maar. is het er, ja.
0: Ja, Zo ja simpel. dat bestaat wel. Ja. Dat is ook gewoon een van de dingen waar je mee moet dealen. Maar op het ja. moment dat je... Uh, maar ik, ik,
2: ik, wat ik wel even... Want ik vind het, ik vind het uh, best wel een uh, interessante wending uh, uh, krijgen, dit gesprek. Omdat het een... Omdat het een... een to, uh, toen het heel veel Piemels ging
0: zijn, Ja, <laughs> en, uh,
2: wow. <laughs> Ze willen Piemel. Nee, maar um, het is natuurlijk best wel een issue. Hè. Je hebt het hele MeToo-verhaal. Ja. Uh, de, de relatie uh, tussen mannen en vrouwen. En dan op professioneel gebied. En kansen. Weet je, het is best wel een issue. En... Uh, uh, en jij geeft nu aan, oké, okay, ik, ik, ik ben daar wel tegen aangelopen, maar ik ben er op een bepaalde manier uh, tegen, of, of mee omgegaan. Hmm. En ik heb het een plek gegeven en ik heb het gevoel dat ik geaccepteerd word en gewaardeerd word. Uh, ja. is, is het mogelijk, überhaupt mogelijk, om, uh, om dat zeg maar weg te halen? Nee. Ik vind, ik vind uh, uh, als een vrouw een bepaalde functie heeft en een, een man heeft dezelfde functie... dan moeten ze daar zel, uh, dezelfde uh, in bezoldigd worden. En daar zit ook vaak verschil.
1: Ja, goed. Nou, maar ja, het is, is, dat überhaupt, niet...
2: is dat überhaupt op te lossen?
0: Nee.
1: Nee, want de natuur heeft het niet bedoeld om het op te lossen.
0: Nee, ik denk dat dan... Nee, nee, oké, okay, nou, uh, ja. dan zitten
2: we op dezelfde gedachte. Ja. Nee, het is dat... niet
1: bedoeld om op te lossen. Ik denk dat je als vrouw ook een andere functie hebt in een mannenteam dan de mannen hebben... Je hebt andere visies, je hebt andere beelden, je, je kijkt gedetailleerder soms op andere vlakken. Ik denk dat je. Eh, ik, ik snap ook echt dat er bij sommige clubs geen vrouwen mogen zitten. Het geeft namelijk toch in een groep. Stel dat je in nood komt, gaan mannen per automatisch volgens de natuur een vrouw redden. Ja. Dat wil je niet op sommige momenten. Dus heel veel mensen willen persen dat er zo'n vrouw of bij de Mariniers komt of bij het KST. En begrijp me niet verkeerd ontzettend veel respect voor de vrouwen die dat proberen, hoor. Ik vind dat heel dapper. Maar ik snap echt dat dat niet kan. Ik begrijp echt dat dat heel moeilijk gaat worden. En ik denk dat je als vrouw die illusie ook niet moet hebben. Het is nou eenmaal... Wij baren ook kinderen. Dat is ook een verschil. Kun je ook niet recht trekken.
0: Nee.
1: Moet je ook niet willen. Dat is zo bedoeld. Ik denk dat je daar gewoon bij neer moet leggen en daar waar het wel kan, moet je het proberen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. En dat heb ik gedaan, bijvoorbeeld door militair vlieger te worden met 55 of met Luchtmobiel of wie dan ook in Afghanistan missies te vliegen. Daar allemaal in dezelfde strekking, hetzelfde denkniveau uh, een operatie te leiden of niet. Maar dat is hoe het, hoe het zit. En, uh, en daarbuiten douche ik bij een andere douche. Ja, nou en? Het is wat het is, zo zie ik het.
0: Ja, klaar. Nou ja, en, niet meer overlullen. <laughs> ja, pik
2: het even op in de media en uh, doorgaan. Ja, zoiets.
0: Hé, hey, wat... Uh, kijk, je, bent, uh, je wordt geaccepteerd en heb je ook gezegd... omdat je uiteindelijk gewoon een vakvrouw bent... en je weet waar je, waar je over lult... en, uh, en hoe, hoe je de, de verkeerde woordkeuze... <tossimus> ja, 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 maar dat is wat ze graag wil <tossimus> hebben. Dus, <tossimus> 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 dat kun je bij haar niet vaak genoeg zeggen. Uh, <tossimus> Sorry. <tossimus> uh, ja, wat, ik weet ik niet meer wat ik wil zeggen. Nee, gekheid. Wat... Uh, ja, dus, dus ik ben benieuwd van hoe jij op een gegeven moment uh, ben jij uh, gaan vliegen. En hoe is, hoe, is, hoe is dat? Hoe is dat uh, voor het eerst om in zo'n... Ja, je gaat natuurlijk in zo'n simulator en dingen. Kan je daar eens wat over vertellen over de opleiding en hoe je dan uiteindelijk vlieger wordt?
1: Nou ja, het begint natuurlijk in principe na de KMA. Want KMA is natuurlijk voor iedereen gelijk. Um, en uh, ja, dan ga je eigenlijk een soort van opleidingstraject in waar werkelijk alle kanten die je als mens maar hebt... Uh, even aan het licht komen... en die alles uit je halen wat erin zit. Laat ik maar zo zeggen. Dat heeft te maken met een Envo, een die militaire vliegopleiding... waarin je een super stijle leercurve moet laten zien... die gaat testen of je stressbestendig bent... of dat je uh, er tegen kan dat je niet altijd in je comfortzone zit... en dan toch nog moet kunnen leren... of dat het nou survivalen is... Uh, in de meest bizarre omstandigheden gegijzeld worden... Ja, en dan ga je daarna in zo'n helikopter zitten en heb je al die dingen gehad. En dan is helikoptervliegen aan zich lastig om te leren in eerste instantie. Maar al het andere ervoor was eigenlijk zo zwaar of zo pittig dat... Ja, ik vond dat vliegen eigenlijk alleen maar heel erg leuk. En een helikoptervliegen, ja, dat is in eerste instantie. Je hebt zoveel verschillende uh, controls, uh, stuur, uh, dingen waar je, mee, waar je mee moet leren omgaan, dat dat even lastig is.
0: als je maar... op die manier wordt uitgedaagd, hè, met, uh, de uh, waar je het net over uh, vertelt, uh, waar zat jouw grootste uitdaging?
1: Hmm. Boah, dat is een goede vraag. Nou, die, eigenlijk, ik vond al die survival trainingen best wel pittig. Um, daar leer je in ieder geval om te kijken naar hoe je reageert... natuurlijk in de omstandigheid dat je het echt niet meer leuk vindt. Ik heb daar ook gezien dat ik best wel in staat ben om een kopje erbij te houden... ondanks dat het een hele benarde situatie wordt. Maar mijn grootste leerpunten lagen eigenlijk op de KMA. Dat ik met mijn grote waffel en, en, en voor mijn idee mijn snelheid... Uh, soms uh, over de rest heen wilde schreeuwen en doen. En uh, ze hebben me op een gegeven moment een keer... ...een soort van verrast op een niet leuke manier... ...dat ze me in een lokaal riepen en daar stond iedereen al klaar. Maar dat wist ik niet en ik werd naar binnen geroepen. Toen hebben ze me toch even duidelijk verteld dat de manier van doen... ...zoals ik hem uh, deed, dat, dat ze dat niet ging pikken. Dat dat moest ophouden. En dat waren voor mij eigenlijk meer de punten dat ik dacht... ...oeh, doe, je hebt een grote waffel, je wil je laten zien. Je ja. denkt in die mannenwereld ook nog harder te moeten schreeuwen... misschien dan eigenlijk nodig. En dat waren eigenlijk, denk ik, meer bijzondere leermomenten voor mij, dat ik een stapje terug en, moest
2: doen. En, en, en kun je voor jezelf terughalen waar dat vandaan komt? Zeg maar, het, het feit hoe je, hoe je binnen die karma jezelf manifesteerde.
1: Nou, um, het, 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 het het, ik denk dat het voortkomt uit. Uh, alles komt voort uit je jeugd. Hè? Dus dat, daar ben ik van overtuigd. Dat, uh, de patronen die je, je jeugd leert, die uh, neem je mee naar later. Ook al zijn ze niet meer altijd even handig. En vanuit mijn jeugd had ik geleerd om, om te knokken en te vechten. En. en uh, vooral iedereen en alles te controleren en te beschermen wat me dierbaar was. En ik denk dat ik dat heel erg ging doen op de KMA Om maar zo hard mogelijk mijn best te doen om het als eerste te weten, als eerste te laten zien. En uh, ja, me, me, me te bewijzen denk ik heel erg. Terwijl als ik nou zo'n stapje terug deed, ik me meer bewees misschien dan dat ik zo hard liep te roepen en te, te papegaaien. Dus... Ja, het was meer denk ik dat ik gewoon vanuit, vanuit, mijn, vanuit mijn binnenste voelde. Ik moet laten zien wie ik ben en, en ja, wat ik waard ben. Terwijl als je dat iets minder doet en je luistert wat meer, je misschien soms dat meer laat zien.
0: Is, is dat ook een les binnen Defensie die uiteindelijk ja. de, de transitie is van, van individu naar team?
1: Ja, ik denk dat iedereen dat wel te leren heeft op een ander vlak. Ja. En voor mij was het dit vlak dat ik beter moest leren luisteren en kijken naar de rest in plaats van alleen naar mezelf. En, ja. en uh, ik vond dat toen overigens heel lastig, hoor. Dat heeft me echt wel eventjes wat gedaan. En ik was er ook echt wel even stuk van. En dat heb ik later op het score dan ook nog wel een paar keer uh, gehad. Maar dat heeft me absoluut gevormd tot, tot iemand die nu veel beter in het leven staat... en weet waar ik zelf sta ook. En, en hoe ik naar anderen kijk en anderen naar mij.
2: Ja.
1: Dus het heeft me alleen maar uh, uh, ja, meer opgeleverd, zeg maar.
2: Ja, het ja, levert je wat op omdat je er wat mee doet. En omdat je er voor ja. open staat.
1: ja. Ja, nou weet ik niet of ik op dat moment persen er zo dus voor open stond. Nee, toen had ik dat vooral het... allemaal klootzakken. Ja. Dat ze me er zo uh, uh, in hadden laten lopen, zeg maar. Maar ja, achteraf zie ik de waarde daar absoluut van. Ja,
0: ja is het uh, ook... Als je even in hun uh, positie gaat staan... Hè? Als je uh, vanuit de andere kant is het ook wel... Uh... Heftig om het op zo'n manier te doen. Ik heb die ik heb, ik heb situatie ook wel meegemaakt dat mensen eigenlijk. wij noemen dat dan naar rechts richten. Dan wordt eigenlijk gewoon iemand even in de ja, lijn naar rechts gericht. Ja, iemand valt te veel op of, ja. of, of is, is te veel aanwezig. aanwezig. Ja. of, 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 of op in de een zijtuin getrokken. Ja, wordt even in <laughs> een zijtuin getrokken per Ja, dat is eigenlijk wat het was. Ja. Het is best wel uh, een, uh, een harde wereld wat dat ja. betreft. En iedereen die daarin stapt, moet dat wel beseffen. Dat het gaat soms gewoon. Uh, en, en, en dat gaat, dat, dan word je eigenlijk gewoon zo hard op je kern gepakt. Want ja. het is gewoon iets wat vanuit jouzelf helemaal ja. komt en wie je bent en waar Duidelijk je gevormd rechts, bent ja. en op dat moment word je gewoon even keihard... gewoon ja, uh, ja naar rechts gericht en, en dat, dan moet je ja jij moet daarmee gaan dienen en, ja. en dat is uh, ik vond het ook scoren
1: ook wel eens lastig hoor want daar hebben ze me met regelmatig bitch genoemd of dat ik hard was of uh, een van de strengste of, uh, en ik, en deels vind ik dat nog steeds goed sta ik er ook achter dat ik soms zo uh, ben um, maar ja wat ik zeg ik heb ook wel geleerd dat het op sommige momenten handiger is om niet iedereen kun je zo benaderen of behandelen misschien.
0: Heb je, heb, uh, wanneer is het risico dat dat gedrag, uh, dat is eigenlijk een soort primair gedrag, het uh, meest terugkomt. wat je vaak ziet is hoe hoger de druk wordt, um, hoe meer je in je primaire gedrag terug, uh, terug gaat vallen. Heb jij later in je carrière momenten gehad dat je um, eigenlijk terugviel in dat gedrag onder hoge druk. En dat je je er meer bewust van werd en daardoor je gedrag hebt aan, aan kunnen passen?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Maar ik denk...
0: Denk Hij stelt ik altijd echt heel veel denk ik ik niet. Ja. Ja, nou, dat ben ik
1: inmiddels van achter. Nee, dit is, ik leer daar zoveel ik van. Denk, ik denk uh, niet dat me dat zo... Ik denk dat het voor mij... Uh, niet per se met druk te maken had. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat ik onder druk... juist rustiger word. Okay. En... Um, dat ik nog best wel goed kan nadenken onder druk. Alleen, ik denk op het moment dat er iets geregeld moet worden... waarvan ik vind dat de rest te traag gaat. Hoe on onaardig dat nou nee. klinkt, maar... Dan ga ik het overnemen. En dan overroel ik de rest. Ja. Dat is wat ik niet moet doen. Dus als het me niet zint wat anderen doen in een proces, ja, dan, daar word ik een beetje ja. narrig van. Ja,
0: ik heb er ook last van. En het is, met name heeft het ook met je eigen zelf. Uh, je bent naar jezelf super kritisch. En, uh, en daardoor ga je vanzelf ook een soort van die houding ja. op de rest van de wereld projecteren. Ja. En daardoor uh, voldoen vaak mensen om je heen niet aan die standaard. Juist. Ja. En, dan, uh, en dan kan het gedrag zijn dus ja. dat je dus. Uh, ja. ja, heel veel dingen naar je toe gaat trekken of ja. andere mensen Over gaat, uh, gaat overroelen.
1: Ja. ja, precies. En ik, heb, uh, ik ben op een gegeven moment, uh, toen werd ons scorderen bijna wegbezuinigd. En toen dacht ik, wat ga ik nou eens doen? En toen heb ik een opleiding gedaan voor uh, mediator. En uh, ik dacht, dat, dat is handig, want daar kan ik dan een uh, bedrijfje mee beginnen straks of wat dan ook. Maar die opleiding die bleek veel meer waard voor mezelf als mens... waar ik in heb geleerd... Uh, eh, ik vond het zo mooi wat ze zeiden... je moet jezelf ontwikkelen... alsof je een klosje garen bent van binnen... wat opgewikkeld zit door heel je leven heen... maar dat zit niet heel geordend. Dat moet je ontwikkelen, letterlijk... om het daarna weer netjes op te kunnen rollen als het ware. En dan pas weet je... hé, hey, die skill kan ik op dat moment gebruiken... en nu moet ik even iets anders inzetten. Dus, dus dat heeft me eigenlijk... Uh, met KMA en alle opleidingen achter elkaar... een beetje de punt op de i gegeven... om te zijn wie ik nu ben. Dus de dat, dat was voor mij wel de, de meest waardevolle uiteindelijk.
0: Ja, mooi. Dat is eigenlijk weer, ook het verhaal van Arie van Inge... maar ja. dan weer in een ander jasje. Dat is mooi om te zien dat dat elke keer weer terugkomt. Hè? Dus ja. dat, 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 dat proberen we ook elke keer weer naar voren te laten komen. Weet je, Die zelfreflectie en het gevecht met jezelf, hoe je het ook wil noemen. Hè? Dus ja. de strijd aangaan en terug durven keren naar... Waar je, je vandaan een... komt en, en dan nou ja, met die uh, wat je net omschrijft, met dat wikkeltje, dat is ook een hele mooie beeldspraak uh, waar, waar ik denk dat de, de key ligt om ja. uh, uiteindelijk uh, na ja, ergens, ergens gedurende uh, je twintiger jaren, zou je daar waarschijnlijk mee, meer, steeds meer mee gaan beginnen. En in je dertig ja. jaar zou je echt, echt die stap moeten maken om ja. verder te komen. Want iedereen moet dat ontwikkelen. Ja. En ontwikkelen, bloed, dus dat klosje ontwikkelen. En weer uiteindelijk op een manier opbouwen dat dat voor jou werkt. Dus je destructieve patronen doorbreken. En kijken ja. wat, wat wel effectief is en wat niet effectief is. Het is een
1: illusie om te denken dat je dat niet hoeft.
0: Ja, ja het, het, is, het is uiteindelijk wel een keuze. Ik denk dat er heel veel mensen zijn ook die dat niet aandurven en die dan een soort van, weet je, dat steeds meer naar achter schuiven. Maar ergens gaat hij altijd een keer terugkomen of dat nou door ziekte wordt of door een ja. burn-out of door ja. uh, whatever. Het, ja. Ja, ergens gaat, gaat, het, gaat het je tegen Ja, heel veel
1: mensen denken dan moet ik dus naar een psycholoog of moet ik dat om dat te doen. Nee, maar dat is helemaal niet waar. Nee. Alleen al boeken lezen of, of gewoon eens naar jezelf kijken waarom zeg ik wat ik zeg en denk ik wat ik denk.
0: Ja, ja, want het, het, met psychologen, is, het. Dat is echt niet. Uh, ja. Ja, dat is allemaal niet zo uh, spannend. Nee,
1: helemaal niet. Het is gewoon de juiste vraag. vaak veel dichterbij de, dan je denkt.
0: Het is de juiste vragen stellen. Ja. En dat kan je ook aan jezelf.
1: Ja, uh, eens.
2: Uh, uh, je gut feeling weer vinden. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. En ik denk dat, uh, uh, dat je, zeg maar, uh, gedurende hey, je jeugd, je jonge jeugd, uh, allerlei systemen ontwikkelt om met je omgeving om te kunnen gaan. Ja. En. Uh, uh, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar op een gegeven moment gaan die systemen, die worden eigen, worden een soort onbewuste manier van koping. Die uiteindelijk ergens in de weg kan gaan zitten.
1: Ja, en ik denk dat iedereen dat op sommige vlakken. En de nou, een heeft, meer 100%. als een ander. Dus denk ik ook dat iedereen er wat doen. Volgens mij komt daar ook die term uh, dertigers dilemma vandaan. Want ja. je dan op het punt komt in je leven voor de echte keuzes. Hè. Waar ga ik nou echt wonen? Ga ik echt aan kinderen beginnen? Ga ik echt met deze man of vrouw trouwen? En dan denk ik, komen alle kerndingen nog eens naar boven?
0: Ja. En volgens
1: mij lopen er dan de meesten tegen de lamp.
0: Ja, maar je, je, ziet, je ziet wel dat al die dilemma's en dingen, het wordt allemaal steeds jonger en uh, steeds eerder. En ja. mensen worden steeds vroeger ook zelfbewust, ook omdat er steeds meer informatie ja. is. En, 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 en dingen Dus ik denk dat, uh, dat het ook onverwacht uh, wat jonger kan komen. Maar wat uh... ik ben ook even benieuwd naar jouw avonturen. Want volgens mij heb jij best wel heftige dingen meegemaakt. Uh, in de zin van, een, uh, je, hebt het, je vertelt al over de trainingen. En ik weet ook dat je dan, uh, ik heb die trainingen ook gedaan. kan ook de after capture, weet je. Dus dat ja. je gevangen genomen wordt achter de linies. En uh, ja. wat er dan met je gebeurt. En ja, dan komen we toch weer terug op het feit, uh, dus ik vond dat al heftig, want dan krijg je, uh, je wordt, ja, je moet een totale controle kwijt, je krijgt, uh, je wordt in stresshouding gezet, je bent al moe, je hebt niet gesnurkt, je bent helemaal naar de kloot en dan eten? word je ondervraag, uh, uh, ondervraagd en onder druk gezet. Weet ik het allemaal niet. Een
2: blootje neergezet en dan zeggen ze eens van, hé, hey, jij hebt geen piemel. <laughs>
0: Nou, dan kom je wel...
2: weer een knakmomentje. Knak ja.
0: Dan kom je wel weer terug op het feit van als vrouw ben je nog eens een keer extra kwetsbaar. Hoewel ze van, uh, in Afghanistan ook wel van jongetjes houden. Dus dat maakt wat dat betreft niet zoveel uit. Nee. Maar um, um, ja, dus, dus die trainingen doe je. En vervolgens uh, ga je op missie met al die bagage die je hebt. Maar die trainingen uh, die doe je niet voor niks. Want dat is een reële situatie. Kan je ons meenemen naar het moment dat jij uh, in Afghanistan bent. En je bent aan het vliegen en je doet verschillende missies. En op een gegeven moment gaat het mis volgens mij. Ja. Okay.
1: Ja, dat was eigenlijk een, uh, een hele normale dag. Zo begon die. We hadden ochtends al een missie gedaan. En smiddags belden ze vanuit die kee of wij alsnog uh, een aantal mensen konden ophalen... omdat de Hercules kapot was of dat die, die uh, transportbak. En uh, natuurlijk doe je dat, want we waren collega's... die niet willen naar huis na 3,5 maand, vier maanden. Dus wij... Uh, Praktisch niet gebriefd en dat is eigenlijk uitzonderlijk voor ons als vliegers. Normaal nemen we elke seconde zo ongeveer door. Maar dit was zo simpel, even op en neer naar TK, dat we zeiden, nou makkelijker als dit, wordt het niet. En uh, nadat we ze op hadden gehaald bij TK staat er op een uh, ridgeline, dus op een bergkam, daar staat een vent van de Taliban, uh, tenminste naar alle waarschijnlijkheid, met een, uh, heeft, hebben de mannen van het KCT een beetje bedacht dat het een PKM moest zijn, een Russisch uh, volautomatisch wapen. En die heeft uh, een soort uh, ja, gordijn van kogels uh, in de lucht geschoten. Daar vlogen wij doorheen. En een van die kogels die raakt onze ja, driveshaft, noem je dat in de term. Uh, en dat is eigenlijk de stang die tussen de hoofdrotor en de staartrotor zit. Nou Als die breekt, dan uh, kennen we dat uit de films, dan gaat je helikopter spinnen en dan is het klaar. En deze uh, stang die is bij ons uh, kapot geschoten, maar heeft wel nog een klein stukje houvast gehad. Maar uh, al die metaalschiffers hebben wel alle hydraulische leidingen... dus de olieleidingen doorgesneden... waardoor we geen controle meer hadden uh, binnen de sturingsorganen. Uh, dan ga je eigenlijk als een soort van uh, stuurbekrachtiging verlies je dan. Dus je kan nog wel sturen, maar dat is heel zwaar. Nou, en met alle schakeltjes toch nog op een rij opgeleind hebben we met alles wat we geleerd hadden in ons leven aan trainingen. Het Zo weten te managen dat we twaalf minuten lang in een soort van descent, dus een, 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 een omlaag gaande vlucht, richting een Amerikaans kamp. En pas net boven dat Amerikaanse kamp, uh, omdat we toen meer krachten op de controles gingen zetten om te kunnen afremmen. Ik probeer Knaptie. het een beetje in... Uh, ja, knapt alsnog die stang. Ja, nou, dan ga je dus spinnen. En dan uh, kom je dus in een andere richting op de grond terecht met een redelijke klap. En uh, normaliter is een Cougar, de heli waar ik in vlieg, vlieg top zwaar, Maar omdat we dus die tien man achterin hadden zitten, lag dat zwaartepunt lager. Dus ik dacht, toen wij met een hele schuine hoek op de grond terecht kwamen... slippend door het grind, uh, dat we om zouden klappen... Dus ik had mijn helm al tegen het raam gezet. Zo van, nou, daar komt hij. En uh, we klappen eigenlijk terug. En iedereen stapt er dus gewoon compleet heel uit. Nou, er is nog nooit iemand in de hele wereld zo ongeveer, die deze uh, dingen heeft overleefd. En ik heb er ook heel lang mee gezeten... Wel, waarom ik dat wel overleefd heb. En iedereen met mij. Maar daar kom je dan niet uit.
0: Survivals uh, dilemma noemen ze dat volgens mij. Hè? Ja.
1: ja, dat is heel gek. Hè? Dat je ja. eigenlijk bedenkt van... nou, dat is, dit is wel te bizar voor woorden dat ik dit heb overleefd. Maar uh, ja, goed, het was mijn tijd niet, zeg ik altijd maar... En we zijn eruit gestapt. En uh, gedurende die twaalf minuten denk je dan aan al die trainingen. Of in ieder geval niet zo specifiek, maar de basics komen meteen terug. Van oké, okay, als ik op de grond kom, welke wapens heb ik? Wie heb ik achterin zitten? Wat zijn de procedures? Wat is mijn deel van de procedure? Want je bent als crew met de trainingen die je hebt verantwoordelijk ook voor die tien man achterin. Want die hebben die trainingen niet en waarschijnlijk ook geen wapens bij zich. Dus dan moet je natuurlijk in een één keer denken over hoe en wat. En dan realiseer je dat je vrouw bent. Dus ik had mijn uh, hoofddoekje, wat ik altijd bij me had, ook al uh, iets omhoog getrokken in mijn broekzak. Want ja, ik, je weet gewoon, als, als man ben je precies wat jij zegt. Ook wel de zaak bij die gasten. Maar ik denk als vrouw, ja, gebeuren er misschien nog wat extra dingen. Gok ik zo eens. Maar
0: ja, hm. kan je zo, kan Jantje, je uh, vliegt dan daar. Hè? <tus> En je omschrijft al een beetje alle trainingen, maar, maar dat zijn... Ik denk ook, achteraf ga je natuurlijk dat plaatje terugdraaien... en ga je al die dingen invullen. Maar kan je, kan je eens helemaal proberen terug te gaan van dat moment... dat je dus uh, realiseert, van ik ben geraakt. Wat gebeurt ik wil, ik, vind uh, het, sorry, uh. ik wil
2: eigenlijk... Sorry, maar ik wil eigenlijk daarvoor. Want wat ik heel interessant vind, hè, is dat... De routine. Hoe het begint. Uh, uh. Dus uh, uh, wij, uh, wij hebben het daar in training ook wel over. Uh hebben jullie, al, ja, jullie hebben het eigenlijk als een soort routinevlucht gezien. Ja. Zo van, nou, makkie, doen we even. Ja. En, en stap je over al je uh, normale uh, procedures heen. Ja. Uh, binnen voorbereiding. Ja. En, uh, heeft, en, en nou, nou kan het ongeluk, zeg maar, heeft niks met routine te maken... omdat je gewoon uh, uh, wordt, hè, wordt beschoten vanuit de lucht. En uh, dat zie je natuurlijk ook niet altijd aankomen. Nee, uh, heeft die routine, heeft dat nog wat met je gedaan? Zo van, hey fuck, het is eigenlijk gewoon een routinevlucht en het loopt zo af.
1: Nou, het heeft in zoverre wat met me gedaan dat ik nooit meer zal zeggen van... dit wordt de simpelste vlucht ooit. Dat zeg ik in ieder geval nooit meer, want je weet dus ook nooit wanneer er... ...iets kan gebeuren. En dat realiseer ik me niet alleen tijdens vliegen nu... ...maar ook gewoon als ik bij wijze in de auto stap. Ja. Of als ik thuis uh, op het erf hobbel. Uh, je weet gewoon nooit wanneer het onheil je uh, aankomt, zeg maar. Um, maar uh, kijk, we hadden ook niet veel meer kunnen brieven. D dat is niet per se wat ik wil zeggen. Maar de gedachte met hoe je vertrekt... En hoe anders het kan lopen maakt wel dat je misschien wat minder dingen checkt van tevoren. Dus we wisten, we hadden gewoon keurig netjes onze intel en we hadden keurig netjes uh, uh, een lijn in de kaart. Dat hadden we allemaal wel gedaan zoals het hoort. Maar waar we normaal bij wijze spreken misschien nog voor een missie zouden kijken... hé, hey, mocht het misgaan, dan kunnen we daar naartoe om te landen of kunnen we daar naartoe. Maar deze route was zo bekend voor ons en die deden we zoveel dat we dat, dus, dat deel niet gedaan hebben... En uiteindelijk tijdens die vlucht, toen dat allemaal gebeurde, heeft he, de andere crew in de andere helikopter, die heeft ons gezegd van, god, waarom ga je niet naar dat en dat kamp, Frontenak in dit geval. Ja, fantastisch dat hun meedachten, want dat hadden wij zelf niet bedacht. Wij waren zelf waarschijnlijk teruggedraaid naar TK, hadden we meer power op die controls moeten zetten. Dat had dus betekend dat er meer kracht op die
0: dan shaft was, je...
1: was gekomen, dan was hij eerder gebroken en hadden we ja. in de bergen gelegen.
0: Ja, dus, ja, sorry. Nee, nee, nee dat, nee,
1: dat is het enige waarvan ik denk dat dat zou anders
0: nou, wat, kijk, kijk, wat, wat, wat wij altijd uh, in onze trainingen zeggen is... Uh, wat zou je doen zonder training en, en uh, train je op falen. En wat we daar dus mee bedoelen is dat uh, als je procedures hebt... en je bent nu eigenlijk over een aantal procedures heen gegaan... dus normaal neem je iets meer je actions on-on en dan heb je misschien ja. iets meer tijd om uh, bepaalde uh, what-ifs uh, door ja. te nemen... Uh, maar, dat, maar dat heb je hier dus niet gedaan. Maar wat, er, wat ik dan benieuwd ben, is van op het moment dat het dus gebeurde... ging er van alles door je hoofd in, ja. uh, heen. En uh, dat, dat is eigenlijk de training uh, die dan inkikt. Hè? Dus ja. al de drills en dingen. Maar ja. dat betekent dat, was, dat, uh, dat ik denk dat uh, binnen de wereld van het vliegen... dat er heel veel uh, op falen getraind wordt. Uh, meer dan wat wij bijvoorbeeld zien in corporate. Mm -hmm. ja. Dus is, is, zeggen wij ook ja. vaak van, hey, ja. train jullie er wel eens op falen. Uh, ja, ja, falen. Wat, ja, hoe hoe wat doe is je dat? Ja, als, ja. Uh, weet je, in een ICT of zo, als ja. dat systeem eruit gaat, ja, maar dan hebben we een backup systeem. Ja, maar ja. Wat als je backup, van je backup van je backup eruit gaat, ja. dan heb je daar wel eens op getraind. Nee, het
2: niet. Ja. 1 twee, uh, KPN. Ja.
0: Dus, dus, ja. Maar wat ik denk, wat ik vermoed, is dat jullie wereld heel interessant is, omdat ik denk dat jullie uh, dat wel doen. Klopt dat? Uh, uh, hoe hoe wordt jullie training opgebouwd? En uh, ga je die uit van, van wat als uh, dat misgaat, dat misgaat en dat misgaat? Ja,
1: ik en denk dat dat. dat, dat eigenlijk het merendeel is waarvoor je traint. Het moment dat het misgaat. Alle keren dat wij eigenlijk naar de simulator gaan in Frankrijk... want daar staat onze sim, daar, daar zit ik ook als IP achterin. En wat ik doe is continu de mannen voorin challengen... als er iets kapot gaat, als er een brand is, als er hydraulisch iets is. en Met al die jaren training en de procedures die je daarbij leert... weet je dus ook meteen, dat was in mijn geval nu met die vlucht... waarbij we beschoten werden ook... Als de staart normaal niet meer werkt... gaan wij op onze pedalen trappen om te checken... doet hij het echt niet, doet hij nog een beetje of wat dan ook. En op dat moment dat ik dat wilde doen... voelde ik eigenlijk bij de eerste millimeter... Had, dat het anders voelde als normaal. Waardoor ik niet meer op die pedalen ben gaan trappen. En dan kun je dus eigenlijk zeggen... dan doe je dus niet wat je training je geleerd heeft. Maar ik vind dus... moet je kijken hoe waardevol die training is... dat ik dus binnen een millimeter voelde... dat het anders was als anders. Dus... dus Juist dat enorme trainen op falen heeft ervoor gezorgd, denk ik, dat we het gedaan hebben uh, zoals we het deden. En dat was dus anders dan dat we eigenlijk getraind hebben.
0: Ja, dan sta je echt boven de stof.
1: Dan sta je dus, eigenlijk is die drillmatige training zo goed dat die acute spiervoel dingen die er zitten, die muscle memory zoals wij dat noemen, wisten meteen, hé, hey, dit is anders. En dat is de waarde van de training.
0: Ja, en wat er dan naar voren komt, en dat is wat, wat het allerbelangrijkste is als wanneer je traint op falen, is dat je in staat bent om te schakelen.
1: Ja, ja je, houdt gewoon, je houdt gewoon hersencapaciteit, wij noemen dat bitjes over, om dus iets anders te bedenken. Ja, maar dat is omdat je, al die dingen zitten zo in je systeem, daar hoef je niet over na te denken.
2: Nou, je kunt heel snel schakelen, je kunt dat heel snel duidelijk. beslissingen nemen.
0: Ja. 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 En dat, ja. zijn,
2: dat kunnen dus ook beslissingen zijn die niet in een vooraf getraind uh, uh, plan zitten. Nou,
0: het, is, ik vind het, het is mateloos ja. interessant, want wat je vaak ziet is ook mensen die bijvoorbeeld naar een AT willen of weet ik wel. Het allerbelangrijkste wat je moet kunnen is kunnen schakelen. Ja. En ze noemen ja. dat actieintelligentie, geeft een naampje aan, maar het gaat gewoon kan jij schakelen. Ja. En wat ze dan vaak denken is van ja, maar dan, dan ga ik daar heel veel over leren en dan ga ik dit doen, dan ga ik zus doen. Nee, je moet, juist, je moet jezelf in een situatie zetten waar je totaal niet weet wat er gebeurt. Ja. En, en dan ga je kijken hoe schakel jij als mens. Ja. En, en, en dat, dat is het, uh, ja, het hout waar je uit gesneden moet zijn. Ja. Om, uh, en waarom jij in die, in, in die kist hebt gezeten. Ja. En waarom je het waarschijnlijk binnen, in een F-16 ook goed had gedaan. Om, om, omdat je in staat bent om op dat moment um, te voelen, te, te, te ervaren wat op dat moment gebeurt, wat dat op dat moment nodig is, en helemaal in dat moment te, uh, te zijn in plaats van helemaal terug te schieten in je cognitieve gebeuren ja. en te gaan denken over allerlei trainingen. Nee, je, je bent op dat moment ben je bewust van het feit dat dat dat, dat die voeten net even anders voelen. Ja. En, en daar, daar moet je.
1: Maar de grap is dat als ik het nu achteraf over praat, weet ik dat 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 de 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 manieren zijn of de dingen zijn die hoe ze zijn gelopen, maar op dat moment heb ik natuurlijk niet gedacht: hey, uh, ik ga nu iets anders doen dan dat mijn trainen. Hè, dat is zo nee. en dat komt doordat de die drills die zitten zo in dat krokodillenbrein, ja. Dat gaat vol automatisch en ja. pas later realiseer je hoe je dat gedaan hebt en hoe handig dat is en hoe perfect drillmatig trainen dus werkt.
0: Ja, er is niks cognitiefs bijgekomen. Nou, het is gewoon, nee, uh...
1: nee, want ik denk dat alles in een stresssituatie gebeurt vanuit je zijn en dan kun je van denken: ik ga zo doen of. ik je ga dat zeggen, dat, zo werkt het gewoon niet. En ik denk dat daar dus ook de selecties en alles heel erg goed voor zijn. Omdat je dus uh, nooit weet hoe je reageert. Je, je, je moet een bepaald type of een bepaald mens hebben... of dat nou voor het KST is of als vlieger... of voor Mars of wat dan ook, voor luchtmobiel. Je hebt een bepaalde reactie nodig van mensen... dat zit in de inborst. Ja. Dat, is, dat is trainbaar, deels en deels is het in de inborst, denk ik. Ja,
2: ja dat was mijn... Ja, dat, je, ja. je geeft in feite antwoord op de vraag die daarvoor is het trainbaar... Ik denk dat dat voor een deel trainbaar is. Ja. Uh, maar als je niet uh, voortdurend blijft trainen vanuit dat falen... en, en, en ook echt een, een, een replica maakt van de training en ja. niet een simulatie... Ja. dan... Uh, uh, dus als je eigenlijk in simulaties traint, dan gaat het... Ja. Als je het nodig hebt, komt, er, komt het eruit dat je er dus niet geschikt voor bent...
1: Ja. Ja, dat denk ik ook. En dat is ook nooit, ik zeg dat wel eens tegen mensen die, die, hè, die denken dan, hè, ik ben afgevallen voor de, voor de vliegenkeuringen. ik ben niet goed genoeg. En dan, dat probeer ik ook altijd om te draaien, want het heeft niks te maken met niet goed genoeg. Maar je hebt gewoon een bepaald genenpakketje, zoals ik in het begin al zei, en dat doet iets. En dat kan nooit goed of fout zijn, maar dat is jouw genenpakketje En dan past dat deel niet helemaal bij jou en, en ligt jouw kwaliteit dus ergens anders. En, en, en dat is een beetje hoe ik ook echt denk dat jongeren zouden moeten gaan kijken en kiezen, echt op hun inborst. Van wat, is nou, wat past nou echt bij mij en hoe reageer ik? Want als jij een, een freeze bent, hè, dus een, een, een verstijving als jij in angst bent, fijn. doe dan vooral niet iets waarbij dat niet kan. dat is helemaal niks mis met je, maar dat is dus hoe jij reageert.
0: Ja, ja. 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 exact. Ja, dat is wat wij ook proberen. Ja, dat is wat uh, dat is, dat, ik ben ook benieuwd naar uh, of er dan nog iets van emotie zit. We hebben laatst uh, avonturier Mark Slats hier ook uh, in, in gehad. En die vertelt ook een verhaal dat hij op een gegeven moment uh, tijdens zijn zeiltocht uh, een, een enorme storm kwam. En dat hij zo'n moment had dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat zijn carbon deur door werd doorgebroken, dat water binnenliep. En dat hij zoiets had. Dit, dit, dit is mijn, dit, dit is klaar. Ja. Dit is, het is nu ja. gewoon een einde verhaal. En wat er, hij heeft toen heel mooi omschreven wat er toen met hem gebeurde. En dat hij dus ook een soort van een, ja, rust in zijn hoofd kreeg... en precies ging doen wat hij moest doen. Ja. Kan, kan je nog naar dat moment terughalen? Um, dat heb je natuurlijk al zo, zo vaak gedaan. Maar kan je nog iets voelen van uh, wat er emotioneel met jou gebeurde? Heb je, uh, want je hebt dus wel nagedacht over dingen die er gingen gebeuren. Maar kan, kan je daar nog iets wat meer over vertellen?
1: Ja, ik denk dat... Um... Uh, ik heb natuurlijk uh, de tape uh, van de cockpit en de grap was toen ik uh, van de tape nog nooit gehoord had, had ik uh, een hele hoop ideeën bij wat ik allemaal gezegd en gedaan had. En toen ik de tape terug hoorde, uh, bleek, bleek ik eigenlijk veel rustiger gehandeld te hebben en bleek, bleken wij als crew veel rustiger te zijn geweest dan wat ik in mijn hoofd had. Dat had uh, overigens de rest van de crew ook. En... Wat ik ook hoor op die tape bevestigt ook de emotie die erbij zit... ...dat ik continu in stapjes uh, mijn zekerheden zoek. Dus op het moment dat mijn gezagvoerder tegen mij zegt... ...we gaan naar Frontenac, naar dat andere kamp... ...dan hoor ik mezelf in mijn emotie dat vastgrijpen als een soort nieuw anker. Oké, okay, Frontenac, waar is Frontenac? Frontenac, ben er sneller dan ooit... Daar hoor ik mijn emotie. Die voel ik ook als ik dat zeg. Want ik wilde zo snel mogelijk aan de grond staan. Ik voelde dat dit eigenlijk heel slecht zou aflopen. Dat het, ik dacht echt dat we dood gingen op dat moment. En, ik, en, ik, en ik, de tape bevestigt mijn emotie. Dat ik dus echt dat elke keer als ankerpunt. Oké, okay, zakken. Oké, okay, we gaan nu zakken. Dat is mijn nieuwe houvat. Ik ga nu me concentreren op dat zakken. Ik ga nu concentreren op kijken waar ligt de helipad. Ik ga me nu elke keer, hoor ik mezelf die stappen maken. En, en dat is voor mij ook de emotie die ik erbij voel. De angst om niet een houvast te hebben... en dus niet weten wat je gaat doen. Snap nou. je wat ik daarmee ja, wil ik zeggen? Ja. Ja. Doet, ja.
0: Ja. ja, bijzonder toch?
1: Ja, dat is, dat is heel bijzonder, ja. ja. Nou, en ook uh, het, het bevestigt... Um, kijk, je bent altijd bang voor het moment... dat je niet weet hoe je gaat reageren. Of bang uh, in de zin van... Je, je, je hoopt maar dat je de juiste dingen doet en zegt... en, en op de juiste manier handelt... En als ik dat dan nu zo hoor en, en terug aan denk... dan denk ik, goh, kan ik toch wel trots zijn op mezelf... dat ik denk, ik, ik hoor mezelf in paniek zijn, ik hoor mijn angst... en toch doe ik wat ik moet doen. Met mijn hele crew overigens, hè, want alle respect ook naar de rest. Maar ja. we hebben dus echt precies gedaan wat we moesten doen. En dat vind, ik, dat vind ik tot op de dag van vandaag bijzonder. Dat dat dus zo werkt, bij mij. Ja.
0: Ja, ja dat is mooi. En dat geeft je een enorme kracht, want daarna... Ik kan me voorstellen, jij hebt nu aan je eigen business. En uh, we hadden het hiervoor ook eventjes over... van dat wij bereiden dus ook nooit wat voor. Hè? Dus wij gaan nee. hier zitten en jij zei... ja, dat doe ik ook nooit. Nee. Maar dat andere mensen hebben daar toch meer moeite mee. Maar ja. ik kan me voorstellen dat het, uh, na, na, als je zoiets hebt meegemaakt...
2: Nou, anders moet ik een aantal mensen teleurstellen... Je om je te, op dit momentje te
0: wachten. Ik denk, oh, dat echt mis... waar? Doen we ja, het, wa het watermomentje <laughs> moeten... Maar <laughs> ja. uh, ja, was het toch? Dat is de gimmick. Is gimmick. Oh. Um, kan ik me voorstellen dat jij um, daarin een soort door die actie zo'n dusdanig vertrouwen in jezelf hebt gekregen. Uh, want ik, ik heb dat ook ervaren met militairen. Dat ik aan het eind van mijn uitzending dat ik gewoon voerde binnen de eenheid. Van, uh, dat is, oh, we, hebben ons vuur, we hebben nog geen vuurgevecht gehad. We moeten, uh, mensen willen zo graag zeg maar ja. dat moment voor zichzelf opzoeken. En zo graag weten van hoe ze dan uh, handelen. Maar jij bent eigenlijk op die manier binnen jouw vak op de ultieme manier getest. Ja. En voor jezelf ben je met, uh, met vlag en wimpel geslaagd. Yeah. Uh, en dat, dat dat een soort rust... Heeft, heeft, heeft het jou rust gegeven of meer vertrouwen? Wat, wat heeft het jou gebracht?
1: Um, deze vraag werd me toevallig laatst ook een keer gesteld. Wat heeft het je gebracht? En mijn enige antwoord daarop kan zijn... is <coughs> de Boost Company, mijn eigen bedrijf. En eigenlijk alleen maar goede dingen. Ik heb door wat ik heb meegemaakt, wat, wat hartstikke heftig was eigenlijk... maar dat heb ik omweten te zetten naar iets positiefs... in de zin van dat ik gewoon nog meer geloof heb... en nog meer vertrouwen heb in het feit hoe de militair getraind wordt. En dat ik ook echt denk dat anderen daarbij gebaat zijn. En doordat je als militair zo getraind wordt, je ook uh, bijna gewoon zeker kan zijn van de momenten dat er iets gaat gebeuren, of dat nou thuis is of ergens anders, maar dat je gewoon gaat handelen en actie gaat nemen. En, en dat kan in een paniek situatie zijn, maar het kan ook voor iets heel simpels zijn, als een opdracht uitgeven. wat dan ook. Je, je kan gewoon staan waarvoor je staat, want dat doe je gewoon goed. Daar dat mag je gewoon van overtuigd zijn, als je maar ook je, je dingen doet die je ervoor kan doen. Maar het heeft me gewoon het vertrouwen gegeven dat, dat wij als militair daar, wij worden zo briljant getraind. Ik vind het zo vet. Ja, echt waar.
0: Ja, ja, want dat, dat al, alles ja. heeft geleid tot dat moment ja. en dat heeft jou gebracht op, op, op dat moment dat jij in staat was om, om die actie ja. uit te voeren. Dat was gewoon uh, ja, de samenkomst ja. van alle training ja. en, en wie jij bent. En, en ook dat team, hè want als je ja. dat op
1: die tape terug hoort, hoe dan iedereen zijn deel doet. Ja, dat is, dat is net een ge, ja, de motor. Het is gewoon fantastisch. Vind ik echt. En er gaat echt niet alles goed, hè? Dat, dat is niet wat ik zeg, want er zijn ja. eigenlijk wel verbeterpunten ja. ook daar te horen, maar... Ja, je bent zo... Ja, het is gewoon bijna één. Dat vind ik echt bijzonder, ja.
0: En, en jij zegt van uh, de Boost Company. Hoe heb jij die wens? En uh, het feit dat je ziet van uh, de manier waarop militair getraind wordt... is eigenlijk zo belangrijk. En daar hebben we eigenlijk als maatschappij, noem ik, ja. vul ik even in zoveel aan. Daar wil ik wat ja. mee gaan doen. Hoe heb jij dat? Uh, hoe doe je dat met, met, jouw, met jouw Boost Company?
1: Het is... Uh... Eigenlijk zo dat ik ben begonnen met mijn verhaal te vertellen, omdat ik merkte dat waar ik ook zat op een verjaardag of wat en ook dat mensen dat verhaal interessant vonden. Al voor de crash ooit. En toen ik eenmaal dat, dat deel van het verhaal erbij ging betrekken, werd het alleen maar groter. En toen merkte ik dat ik daarmee mensen kon inspireren en aanzetten tot anders denken. En die crash was niet zozeer het verhaal wat, ze, wat, wat ik per se wilde vertellen, maar dat maakte het, het ankertje waarom mensen wilden luisteren. Eigenlijk alles wat ik daarvoor vertel, dus over de training en hoe je in een team staat en hoe je naar jezelf kijkt, et cetera, et cetera, dat is eigenlijk wat ik over wil brengen. Ja. En uh, die lezingen, die monden weer uit in, in boostcamps, waarmee ik bedrijven mee naar buiten nam uh, om te gaan leren hoe wij dat dan doen. En dat is natuurlijk maar in een nutshell en dat moet je uitbreiden, maar het inkijken in die militaire training, in die militaire wereld, ja, dat... dat, 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 dat wilde iedereen op een gegeven moment wel. Ja. En zo werd dat alleen maar groter... en uh, resulteerde het weer in, in een consultancy voor bedrijven... om te kijken naar hoe gaat die manager als leidinggevende... nou om met zijn personeel. Hoe werken die processen en structuren binnen zijn organisatie... En hè, 20% is uh, natuurlijk branch gerelateerd. Maar 80% van elk bedrijf is hetzelfde. Of het nou Defensie heet. Of dat het nou uh, een willekeurig ander bedrijf is.
0: De mens, de mens, de mens. Zoals de Admiraal Kamer uh, zei, toch? Uh, ja, dat is echt haar. Human Capital. Ja, super mooi. Want het, het grappige is, als ik dat hoor, dan ga ik ook helemaal... Uh, want dat hebben wij precies hetzelfde. Want, want jij zegt eigenlijk, dat die, die crash is, is eigenlijk het haakje. Ik, ik noem dat altijd het witte konijntje uit Alice in Wonderland. Ja. Uh, dus dat is hetgene wat je ziet. En die wil je volgen. En vervolgens kom je een hele wereld uit. Ja. En zo, dat hebben wij. Wij, wij gebruiken ons. SF-achtergrond en AT-achtergrond, natuurlijk ook, eigenlijk gewoon van, van een, om gewoon mensen aantrekken, maar volgens zitten hebben we een hele diepe boodschap die ja. we willen overbrengen, want, want daar zit het echte, ja. De echte waarde. Ja, uh, ja dat en dus... dat is
1: ook wel dat ik maar dat sommige mensen denken, um, en, zonder er verder op in te gaan, dat ik wel eens gewoon in de picture wil staan met mijn verhaal over die crash. Maar dat is zeg maar alles wat het niet is. Ja, ja, maar dat krijg ik soms best wel moeilijk uh, bij nou, mensen ja, in hun dit, hoofd.
2: Ik, ja. ik denk dat zo'n zo crash en, 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 en wat, uh, hoe je dat beleefd hebt... en wat het met je heeft gedaan ook uh, een, een, een hele mooie metafoor is... voor, voor heel veel zaken, yes. uh, om iets te verduidelijken. Uh, als je het hebt over van fuck it, weet je wel. Uh, één die kist moet aan de grond. Ja. Punt. Nou, dat is een enorme stap. En vanuit doodsangst ben jij... Uh, uh, vervolgens voortdurend op zoek naar kleine ankerpunten die haalbaar zijn. Ja. Hè, dus niet wat niet haalbaar is, maar wat haalbaar is. Ja. En uh, uiteindelijk door langs al die ankerpuntjes te gaan, uh, uh, zet je die kist op de grond. Hè, nou, nou, dan kun je zeggen van, nou, dat is meer geluk dan wijsheid. Ik, ik denk het niet. Ik denk dat daar gewoon echt iets gebeurt door een doel te hebben, die kist moet aan de grond... en stap voor stap, geen stap overslaan... vanuit gevoel, ankerpunten zoeken... die uiteindelijk leiden tot het halen van je doel. Ja. En wij zien dat heel veel gebeuren uh, in, in trainingen. Daar geven wij mensen ook een doel... Uh, vanuit onze achtergrond. En uh, mensen die, die, die slaan alle stappen die we ze meegeven te doen... vaak over ja. om heel snel bij dat doel te zijn... Ja. En daardoor gaat het fout. Ja. En die metafoor uh, is, is, is volgens mij voor, voor iedereen toepasbaar. Voor, voor jonge kinderen uh, op school, uh, voor mensen die willen studeren, voor mensen die willen uitzoeken waar ze naartoe willen in het leven, uh, mensen die leiding gaan geven binnen een bedrijf, ja. what have you. Ja. past overal op. Ja, het,
1: is, het is voor iedereen toepasbaar, daar ben ik van overtuigd. En, dan, en de grap is dat als ik wel eens ergens een, een lezing geef... dat mensen denken, ja, ja, maar het is niet helemaal op ons uh, van toepassing. Want jij, bij jullie draait alles om leven of en dood. Of, uh, en dan denk ik, ja, dat is, de, dat is de uitvergrote versie... van wat je elke dag meemaakt eigenlijk. Ja. Iedereen heeft het elke dag. Je hebt exact. een stip, en hoe kom ik bij die stip? En die stip moet je opdelen in stapjes, anders is hij hem niet behandbaar.
2: Ja. Nou, dat. En uh, uh, ja, uh, 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 leven en dood... Maar binnen een bedrijf heb je toch ook een soort leven en dood? Je kunt als bedrijf toch gewoon maximaal ja. over de kop gaan? Ja. En wat moet daarvoor gebeuren? Als ja. dat dan eens een keer je uitgangspunt is... om ja. eens te kijken naar je bedrijfsstructuur, de manier waarop je georganiseerd bent, et cetera, ja. et cetera... Ja. dan heb je toch dezelfde metafoor? Ja. Dat is toch gewoon één ja. op één te bekijken, ja. Ja, de, het type stress wat daarbij bij, bij komt kijken is misschien anders. Hè? De doodstangst kun je niet vergelijken met nee. de stress van... oh, kut, we gaan nou een klant verliezen waar we, hè? en dan gaat het ineens helemaal mis. Ja. Dat is anders, ja. want het leven gaat daarna nou gewoon door. Ja. Maar wat er gebeurt met een individu en met een team in het bijzonder... Ja. is één op één te vergelijken ja. met wat jij hebt meegemaakt met je team in die heli.
1: En daarom, daarom vond ik het ook net wel, wel goed wat jij ook zei, de, de, het draait allemaal om de mens. En als iedereen nou, bij ons is dat dan uitvergroot in die training, maar als iedereen echt gaat kijken naar wie ben ik, wat doe ik, wat zijn mijn sterke kanten, wat zijn mijn zwakke kanten en waar staat de rest van het team, ja, dan kan het alleen maar beter gaan. Ja. Dat, is, dat is in de red van elkaar.
0: Wat vind jij het mooist? Want jij je zegt. Uh, binnen jouw bedrijf heb je dus corporate, maar uh, ook teams. En er kunnen ook individuen bij jou aanmelden voor een training? Of?
1: Nou, in zoverre uh, dat we dat nog niet doen. Uh, um... En dat is meer omdat we, uh, we zijn hartstikke aan het groeien. En dat, is, dat betekent dus dat er ook vraag is naar deze kennis. En, naar, uh, en dat, is, dat was ook mijn oorspronkelijke doel. Hè, om de mensen dus een inkijkje te geven uh, in de militaire wereld van trainingen of wat dan ook. Maar ja, ik heb, uh, ik heb nog een hoop dromen en een hoop ambities. En nog een hoop takken bij de Bush Company die we moeten uitrollen. Maar het gaat nu stap voor stap. En uh, individuen zitten daar op dit moment nog niet bij. Nee. Maar iedereen kan bellen. Oh. <laughs> ja, sluit. De een in moet de eerste rij. zijn, hè? Ja, mooi.
0: Ja, kan je eens heel, heel kort voor, uh, beschrijven wat, wat, wat de core van jouw bedrijf is? Want je, ga, je gaat naar buiten toe hè? en uh, je, je gaat eigenlijk een, een, een beleving ook uh, meegeven. En, en...
1: Ja. ja, dat is één onderdeel. Hè. We hebben dus die inspirational speeches. We hebben een aantal uh, super bijzondere sprekers die een verhaal kunnen vertellen, die je helemaal meenemen in deze wereld. En, en echt om, dat is puur voor de mind een beetje aan te zetten. Um, daarop volgend uh, um, doen wij natuurlijk de, de boostcamps, waarbij we een bedrijf, een team meenemen in, in uh, een sessie naar buiten, waarbij we ze de controle eigenlijk wegnemen, die we normaal zo fijn vinden en zo heerlijk uh, vast hebben altijd, omdat je dan heel snel tot de kern komt van je reacties. En uh, die reacties die kun je heel makkelijk gebruiken om dus iemand te, te laten kijken naar zichzelf en dus zijn sterke en zijn zwakke punten te laten zien. En als je die van jezelf kan zien, sta je ook meer open voor die van een ander. En zo krijg je dus dat ieder individu bij ons heel erg veel leert over zichzelf en hoe die reageert. En hoe die vooral, waar die vooral nog wat te leren heeft. Maar ook dat hij weet hoe die in zijn team staat en hoe zijn team naar hem of haar kijkt. En dat maakt dat dat team er verder, sterker uit gaat komen. Nou, en als je dan binnen consultancy kijkt, dan is het meer, meer het, 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 het feit dat een manager of een leidinggevende is geen leidinggevende omdat hij zichzelf zo noemt. Of dat hij toevallig CEO achter zijn naam heeft staan. Maar een leidinggevende ben je alleen maar omdat de rest jouw leidinggevende vindt.
0: Dat is ja. wat je gisteravond nog zei. Ja, ik, vind het, ik vind het heel gaaf. je ja. we, we godverdomme we zijn...
2: mijn teksten <laughs> wel op te noemen, man. Wat is dit nou? Niet naar de luisteren, lieve mensen. Aan mij luisteren. Gisteren hadden we datzelfde. Uh, dus, van, joh, weet, weet je, als je uh, een, een teamleader bent hè, of je bent een manager... Het is maar een naam. Hè? En, en onze maatschappij zegt, van, als je manager bent, dan heb je beter gestudeerd. En dan weet je meer. En dus mag je meer verdienen. Dat is wat onze maatschappij zegt. Ja. En dat hebben we allemaal geaccepteerd. Ja. Ik snap het niet, maar we hebben het allemaal geaccepteerd. Ja. Maar ben je het? Ja. En waarom hangen we daar een bepaalde lading aan? Mm. Hè, ik vind dat als je uiteindelijk een leidinggevende functie hebt... en uh, aanstuurt uh, uh, de visie van uh, de hogere uh, legerleiding uh, binnen je team neerlegt en die visie uitvoert en, en daar zaken mee doet en het gaat uh, mis, dat je daar dan uiteindelijk verantwoordelijk voor bent. Klaar, maar ja, ja. zoals ik het ken, weet je wat de, binnen, binnen een echt team kan daar op het moment dat je jezelf aan het voorbereiden bent uh, geen sprake van zijn.
1: Nee.
0: nee. Dat herken jij ook, want jij, jij noemt ook meteen je team en jij, jij bent op, zeker ik, ik ken je niet, maar niet langer dan het uurtje, maar ik weet zeker dat jij ook een, een leider bent die zich niet verheven voelt boven het team, maar onderdeel voelt van het team, ondanks dat jouw rol anders is en dat, ondanks dat jij uiteindelijk de laatste uh, doorslag moet geven in de beslissing bijvoorbeeld, maakt dat je niet meer of minder dan iemand anders in je team.
1: Nou, sterker nog, ik denk als de mensen in je team zich... Minimaal evenveel waard voelen als dat jij uh, bent, zeg maar. Dat ze ook veel harder voor je lopen, harder gaan werken en dat ze dat echt uit intrinsieke motivatie gaan doen in okay. plaats van dat ze het doen omdat ik het zeg of omdat het weet je. En, en, en ik zei, ik zeg ook wel eens gekscherend uh, ja, als, als mensen dan zeggen: Ja, maar niet je hebt helemaal geen CV om, uh, om uh, ergens zomaar bij corporate binnen te komen of wat dan ook. Dan zeg wat ja, maar de grap is. Je kan vier jaar of zes jaar of tien jaar management studeren, maakt je geen leider. Wij als militairen, en, en, en op elk vlak en elk niveau, ik heb zeventien jaar lang management training gedaan. Ik heb alle soorten en maten gezien, maar van stressvolle situaties tot supersimpele situaties. En alles wat er goed en wat er slecht kan gaan, volgens mij kan ik geen betere opleiding krijgen.
2: Ja, en, en weet je wat? Het
1: staat alleen niet op een cv.
2: Ik heb er geen boek voor gelezen. Nee, maar dat is denk ik ook wel een ma maatschappelijk probleem. Hè? Dus dat we uh, uh, ervaring van mensen. Uh, daar, daar hechten we niet. Uh, uh, zeg nee. maar in, in het contact maken niet heel erg veel waarde aan. Nee. Het gaat om uh, uh, wat je letterlijk kan laten zien ja. uh, aan papiertjes. Ja,
1: ja dat ah, denk ik
2: ook.
0: Ah, ik, ik vind. Uh... De manier waarop jij uh, je carrière hebt doorgelopen... en de manier waarop je in het leven staat... de manier waarop je ervaring hebt gedaan... en, en hoe je dat nu weet uh, om te zetten in jouw bedrijf... heb ik onwijs veel bewondering voor. En ik hoop echt dat er heel veel uh, uh, bedrijven uh, um, ja, gebruik gaan maken... Van, van jou en jullie expertise. Want je bent tenminste natuurlijk met een heel team. Ja. Dus uh, ik zet uh, onder, onderaan het filmpje ook uh, een mooie link. Dus ga, ga deze powervrouw uh, checken. Ja. <laughs> ja, en
2: wat ik heel mooi vind, uh, uh, is... Uh, dat jij ook vindt dat de militair uh, die zeg maar uh, uh, bij defensie weggaat gewoon zich moet realiseren wat ze op het moment dat wij ook wel eens een rugzak hebben ja. dat is zoveel waardevolle ja. ervaring waar je zoveel waarde mee kunt creëren in je omgeving voor andere mensen bedrijven what have you ja en, ja het uh, is heel
1: uniek wat wij als militair hebben en ja. daar zouden we veel meer uh, naar mogen kijken denk ik
2: ja, en ja. ik denk dat uh, met die wetenschap uh, moet het toch een makkie zijn om uh, dat hele defensie uh, in een mum van tijd weer voor goede mensen te hebben.
1: Ja, laten we er vooral uh, de buitenwereld bekend mee maken. Dat is denk ik stap 1.
2: Ja, ik ben gewoon genderneutraal. Ik zeg mensen. Goed, nou, goed, ja, dat is goed van je. ja. ja. ja.
0: Dat ga ik, dominee, hartstikke bedankt voor je Jullie geweldig bedankt. verhaal en ja, uh, graag. voor je bijdrage.
1: Dank voor de kans dat ik in deze beroemde podcast mag zitten. <laughs> <laughs> ja, iedereen die ik erover spreek, die kent hem zo ongeveer. Dus uh, ik vind het erg bijzonder. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk, Super.
2: Dankjewel. Alles gezegd?
1: <laughs> ik denk het wel.
2: <laughs> Mooi zo. Toch, Scherpschutters. Uit. Uit.